1: Et bienvenue pour un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Avant de vous présenter l'épisode qui va venir, je tiens déjà à vous remercier pour vos retours, pour vos écoutes, pour vos petits messages. Peu importe la régularité de mes épisodes, j'aime beaucoup trop ce format pour l'arrêter et j'ai encore des choses à dire. Donc merci de me soutenir, de m'écouter. Bref, maintenant que la déclaration d'amour est faite, venons à notre épisode. Mon invitée s'appelle Caroline, elle a 22 ans. C'est une petite jeune, mais pas que. Je l'ai rencontrée par hasard pendant nos cours de théâtre cette année et dès le premier jour, je me rappelle très bien, je me suis fait la réflexion qu'avec un physique pareil, qu'on hein. prenait très très grande, très très mince et très très jolie, bah, elle avait forcément la carrure d'une mannequin. Elle est mannequin depuis qu'elle a 17 ans. Il y a tant à penser et à dire sur ce milieu que je ne connais absolument pas. Déjà parce qu'avec ma taille, ça risquait pas de me concerner. Mais en plus, parce que la mode et moi, ça fait à peu près 4. Euh, J'achète des vêtements quand les anciens sont troués et encore. Donc disons que j'étais pas la plus apte à en parler. Pour en revenir à Caroline, j'ai forcément voulu en savoir plus sur les dessous du mannequinat, sur son rapport à ce fameux dictat de la minceur qui fait tant parler de lui, la vérité sur les préjugés qu'on peut se faire de ce milieu, et plus sérieusement, est-ce qu'elles gagnent leur vie Comment agissent les agences vis-à-vis -vis des filles Sont-elles perçues comme des objets Comment est-ce qu'on arrive à se construire une identité forte et détachée des étiquettes Donc voilà le programme. Donc bienvenue à toi Caroline. Bonjour Marie. Je te laisse te présenter un petit peu... Euh...
2: Alors du coup, je m'appelle Caroline, j'ai 22 ans, je suis française. Je suis née en région parisienne que j'ai quittée avec ma famille pour déménager dans le sud-ouest quand j'avais 10 ans, jusqu'à mes 19 ans. J'habite à Paris depuis presque 3 ans, où je travaille du coup euh, en tant que mannequin.
1: Comment t'en es arrivée au mannequinat
2: le lycée, le collège, tout ça, moi, c'était pas trop euh, pas trop mon truc. C'était un peu une torture pour moi de rester assise toute la journée, tout ça. Donc, c'est vrai que j'avais pas envie de continuer après le lycée mes études. J'ai toujours voulu faire du cinéma dans l'écriture et la réalisation. Et du coup, quand j'ai arrêté le lycée, j'ai voulu d'abord prendre mon indépendance déjà financière par rapport à mes parents et vraiment vivre ma vie, tout simplement. Puis, un an plus tard, je suis partie à Paris et j'ai rencontré ce qu'on appelle un scout. C'est quelqu'un qui travaille la plupart du temps pour des agences de mannequins. En gros, c'est des chasseurs de têtes. Et donc quand ils tombent sur, euh, sur une petite jeune qui a par exemple 16-17 ans, ils vont vraiment essayer de la voir pour la placer
1: en agence parce que c'est à cet âge-là que ça débute à peu près. C'est marrant comment tu le dis, on dirait vraiment qu'ils sautent sur la chair fraîche pendant qu'elle est encore euh, bonne à prendre. C'est exactement
2: ça. Ce qu'on appelle des bookers, c'est ceux qui nous bookent sur des boulots, c'est qui nous trouvent du travail. Et qui trouve une jeune fille comme ça, euh, qui a tout à fait le potentiel. Donc, il faut savoir qu'il faut faire à peu près 1m76. Et encore, c'est petit. 78, 80, ça peut aller jusqu'à 84 à peu près chez les filles. Plus t'es grande, mieux c'est. Il faut être mince, avoir, un, on va dire, un joli visage. Du coup, moi, c'était à 17 ans, quand j'étais encore au lycée, ma sœur m'a trouvé une agence sur Internet elle m'a dit « Tiens, pourquoi ne pas essayer ?» Je me suis dit « Pourquoi pas ?» Sans forcément en avoir euh, vraiment envie. Enfin, c'était pas non plus euh, quelque chose qui m'attirait vraiment.
1: Donc en fait, quand tu étais au lycée encore, tu t'es dit « Vas-y, je teste un concours ou un truc du style. » Et puis bon, bah, comme ça, quoi.
2: Exactement, voilà. Ça a commencé avant que je parte à Paris. Ça a commencé à 17 ans, en fait. Donc, j'ai envoyé une candidature à une agence de mannequins sur Bordeaux qui m'a fait passer un casting. J'arrive, il y avait déjà une longue queue devant moi. Je remplis un papier et là, ils me mettent sur le côté comme un article qu'on met dans son panier ils me prennent en photo, ils prennent mes mensurations, ils me disent à la fin euh, Caroline du coup euh, on est intéressé par ton profil, est-ce que tu voudrais signer avec nous. Donc du coup bah, je me suis dit oui. C'était qui comme marque Alors du coup c'était une agence. Euh, en gros les agences te font après travailler euh, pour les marques. C'est comme ça que j'ai commencé comme j'étais au lycée et que euh, Bordeaux c'était à une heure de ma petite campagne, j'ai pas vraiment travaillé sachant qu'au début il faut faire un book, c'est-à-dire c'est des photos euh, toutes simples de ton visage, de ton corps habillé bien sûr pour voir à quoi tu ressembles en gros. Il y a aussi ce, ce côté un peu de produit c'est vrai qu'on nous prend sous toutes les facettes pour voir à quoi on
1: ressemble. C'est comme un peu un portfolio pour te présenter à des marques ou à leurs clients.
2: C'est exactement ça. C'est un peu ta carte d'identité, c'est vraiment ce qui te, ce qui te présente. Quoi. Quand tu vas en casting, du coup tu amènes toujours bien sûr ton book avec toi pour montrer à quoi tu ressembles en photo. Ta soeur, elle a quel âge Ma soeur, elle a
1: deux ans plus que moi. Elle n'a jamais été contactée pour faire la même chose que toi Alors elle n'est pas très grande ma soeur, enfin, mais...
2: enfin pas très grande, elle fait un mètre 70 je crois. Elle est trop petite. Hein.
1: Mais du coup, euh, à cette époque-là, t'envisageais quand même de te lancer dans le cinéma plutôt enfin, le mannequinat était plutôt quelque chose du type loisir en attendant histoire de quoi c'était en fait moi, comment comment
2: j'ai vu le mannequinat au départ pour moi ça a commencé quand je suis arrivée à paris quand j'avais 19 ans du coup en fait c'est vraiment quelque chose auquel j'avais jamais vraiment réfléchi on m'a toujours dit depuis toute petite euh, ah bah, tu devrais être mannequin oh, qu'est-ce qu'elle est grande tout ça mais moi, j'avais jamais réfléchi, ça m'intéressait pas, je connaissais rien à la mode, comme tu disais tout à l'heure, enfin, les, les fringues, j'aime bien m'habiller normal, mais bon, c'est pas, pas une passion, quoi, j'ai jamais regardé de défilés, je lisais pas de magazine, enfin, aujourd'hui, toujours pas, d'ailleurs. Et en fait, je suis arrivée à Paris, du coup, j'ai vu ce scout qui me parlait depuis bien deux ans et qui voulait vraiment me faire travailler à Paris, il m'a trouvé en une heure du travail, et là, c'est là que j'ai vraiment commencé, j'ai été en fitting, ce qu'on appelle les fittings, c'est les essayages. Chez Chloé, je suis restée trois mois à travailler chez eux. Tout s'est enchaîné sans vraiment que je puisse vraiment planifier quoi que ce soit. Quoi. Donc, c'est un... un peu, en quelque sorte, je l'ai cherché, mais en même temps, ça m'est un peu tombé dessus comme ça.
1: Mais du coup, euh, ça a mis entre parenthèses tes éventuels projets d'études dans le cinéma. Mon plan, en quelque sorte,
2: après le bac en tout cas, c'était de prendre mon indépendance déjà financière et pour ça, bon voilà, mes projets cinéma, j'ai mis ça de côté. Mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de... Comment dire J'ai laissé quand même trois années de mannequina avant de vraiment pouvoir euh, réfléchir à ce que je pouvais faire. J'ai vraiment mis trois ans à pouvoir à écrire quoi et c'est vrai que j'ai mis un peu de temps.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de te lancer à fond dedans plutôt que de prendre d'autres jobs ou faire autre chose
2: bah, Le mannequinat, c'est quelque chose qui paye bien, hein, on va se le dire. Quand tu sais faire marcher la machine, c'est vraiment soit tu travailles très bien, soit tu travailles pas du tout. Et si tu arrives à travailler régulièrement, euh, enfin, je préfère faire ça plutôt que d'aller m'embêter à travailler dans un bar où j'ai travaillé, par exemple, au McDo, où je gagne trois fois rien et ça me prend pratiquement tout mon temps. Alors que là, tu n'as pas besoin de bosser beaucoup, tu gagnes quand même bien. Par rapport à ce que tu travailles, je veux dire, tu gagnes bien.
1: C'est pas forcément facile, mais par rapport à d'autres métiers, on va dire que le rapport gain-énergie euh, dépensée-temps prix, c'est intéressant. quoi. En termes d'énergie dépensée,
2: <rire> c'est très, 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 très physique. C'est ah bon mentalement et physiquement, c'est très dur.
1: Bah tiens, justement, on va en venir. À quoi ressemblerait une journée ou une semaine type d'une mannequin comme toi On va dire, en tout cas, de ton regard à toi, qui vit de ça.
2: Alors, il n'y a pas vraiment de journée type parce que, en fait, tout change tout le temps. C'est très aléatoire. Euh, les journées, les semaines, elles sont vraiment jamais les mêmes. On ne sait jamais euh, d'une semaine à l'autre ce qu'on va faire. Et ça, franchement, c'est un peu l'aspect négatif. On ne peut rien prévoir. Globalement, en fait, si on prend par exemple le prêt à porter, quand on travaille dans le par rapport au textile, ça se découpe en plusieurs parties. Ce qu'on appelle des saisons, par exemple, t'as plusieurs fashion week, t'as septembre-octobre, janvier-février-mars à peu près, et après t'as juin-juillet. Donc c'est les périodes où on travaille le plus. Donc c'est vraiment la période où faut faut être là, quoi. Du coup, ça commence bien avant les fashion week. Il y a ce qu'on appelle les fittings. Donc ce que j'ai fait chez Chloé, donc c'est ce qu'on appelle les essayages En gros, la marque a besoin d'un mannequin pour créer le vêtement et le confectionne sur le mannequin.
1: En fait, une fois qu'ils ont choisi un peu leur mannequin, ils vont créer sur mesure les vêtements sur les filles qui seront ensuite pour les défilés, etc. et non pas l'inverse.
2: Alors du coup, ils vont choisir un mannequin, qu'on appelle un mannequin cabine, qui va en quelque sorte servir de porte-manteau. Et ils vont faire toute la collection par rapport aux mensurations de ce mannequin. Donc en fait, comme je te disais que c'était fatigant, c'est que tu restes des heures debout, vraiment droit, comme un piquet. Pendant à peu près, c'est des journées, des fois, qui vont de 8 à 12 heures, tu es sur des talons et tu te changes tu changes de, de pièces à chaque fois. Donc ce qu'on appelle une pièce, c'est-à-dire un vêtement. Ça commence et des toiles, après ça devient des prototypes, et ensuite ça devient un vêtement final. Tu vois toute l'évolution en fait en fitting du vêtement, et tout ça est fait sur ton corps. Tu fais une pièce, mettons un t-shirt, ou une veste, c'est très chiant parce qu'il faut bien rester droite. Moi qui me suis très courbée, je dois bien me tenir droite, rentre le ventre, reste droite. Et c'est ça pendant, par exemple, Chloé, j'ai fait ça trois mois, c'était du lundi au dimanche. Et mentalement, c'est très difficile. T'as quelques pauses, tu peux te proposer Alors oui, t'as une pause pour manger. <rire> C'est très hard. Ça dépend des maisons. Après, t'as des maisons de couture qui travaillent moins sur mannequin. et moi, j'ai beaucoup travaillé en fitting et souvent c'était ça, c'était. Alors, des fois, c'est pas le week-end. Là, chez Chloé, c'était le week-end, mais c'est pas toujours comme ça. Après, ça varie. Des fois, tu as des journées, c'est que 6 heures. D'autres, ça va être 8. Il y en a, ça va être 3. Mais globalement, ça peut monter à 12 heures par jour. Et tu ne parles pas. T'es debout, tu restes debout, t'attends toute la journée. Donc, c'est très mentalement et physiquement. Franchement, honnêtement, pour avoir travaillé dans un McDo où le rythme est très soutenu, j'ai même travaillé, j'ai fait plein de jobs d'intérim, tout ça honnêtement pour moi en tout cas c'était beaucoup plus beaucoup plus cool et moins difficile que ça c'est
1: surtout qu'en plus tu ne peux pas parler tu peux pas bavarder tu peux pas être en contact avec les gens
2: alors tu peux tu vois tu me dis bon ils sont en train de travailler tu vas pas commencer à discuter avec eux. enfin tu peux tu, tu, ils sont dans leur truc tu vois tu vas pas commencer à et moi qui suis très bavarde tu le sais c'est un peu compliqué pour moi pendant trois mois, ça a été euh, métro, boulot, dodo et avec un isolement assez puissant, je
1: trouve. Oui. Mais alors du coup, après ces fittings-là, t'as d'autres types de jobs
2: Alors ensuite, après les fittings, une fois qu'ils ont pris, que leur collection est terminée, t'as les défilés, donc c'est la Fashion Week. Donc les défilés, là c'est cool, les défilés c'est plutôt sympa. C'est vraiment la partie la, la plus douce et amusante. Tu te fais maquiller, coiffer, tu répètes, tu papotes, euh, tu défiles du coup. <rire> à la fin, t'as toujours ta petite coupe de champagne, voilà, et tu te casses, en fait. tu rentres chez toi et t'es payé, voilà. Si arrives à faire que du défilé et tout, c'est vraiment la partie la plus cool. T es sur le podium, tu te sens puissante là, tu marches comme ça, tu fais la belle et,
1: <rire> et voilà. T as dû apprendre à marcher avec des talons
2: Alors là, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu n'importe quoi par moment. Moi, on m'a jamais appris à travailler. On m'a un peu lancé euh, comme ça, on m'a balancé dans le dans le tas. Vas-y, dé débrouille-toi. Moi, on m'a préparé à rien. Après, il y a des filles qui ont eu des cours de marche, tout ça, ça dépend. En fait. C'est un peu aléatoire. C'est quand ils ont le temps ou pas. Euh, c'est sur les castings en regardant et tout. À force que j'ai vraiment appris.
1: pas appris sur le tas. Exactement, c'est vraiment un métier que
2: tu apprends sur le tas, même si on va t'apprendre à marcher ou quoi, on ne prépare pas au casting, on ne prépare pas à ce qu'il ce qu va y avoir après, c'est vraiment, tu arrives. En plus, généralement, les filles sont super jeunes, faut être solide, faut être euh, un minimum endurci.
1: Ça doit faire bizarre, n'empêche, quand tu es dans le milieu depuis un petit moment et que tu vois des bébés arriver, quoi, des, des gamines. Fin...
2: Ouais, moi j'essaye de discuter avec elles, d'essayer de leur donner deux trois conseils tout le temps, parce que moi j'aurais bien aimé qu'on me donne des conseils comme ça, donc j'essaie un peu de leur dire ce qui les attend. Enfin, je veux dire, faites attention à ça ou à ça, parce que c'est vrai que c'est un milieu où il peut y avoir pas mal
1: de choses pas top. Et tu m'as dit aussi que tu faisais des lookbooks et des showrooms, c'est ça Tu peux expliquer la différence
2: alors du coup, les showrooms, dans les shootings, t'en as plusieurs, t'as ce qui est par exemple e-commerce, le e-commerce, ce qu'on voit sur euh, les vêtements, enfin tout ce qu'on achète en ligne. Par exemple, mettons euh, La Redoute, ce genre de choses, Alando, euh, Asso, ça c'est des shootings e-commerce, c'est multimarque, donc à la journée, il faut shooter à peu près euh, 100 à 150 pièces, qui est énorme. Donc toute la journée, t'enfiles des vêtements, tu fais une photo face, profil, dos, et tu te prends des flashs, clac, clac. Toute la journée, tu... c'est à devenir vraiment épileptique, tu vois. Tu es euh...
1: changé 100 fois de fringues dans la journée, mon dieu. Oh. Ouais,
2: ouais. Tout ce que je déteste avec les physiques, c'est vraiment les deux... les deux boulots que j'aime pas du tout. C'est très répétitif. Toute la journée, tu... tu réfléchis pas. Tu fais tac, 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 tac. Si tu regardes, commence à regarder l'heure, c'est fini pour toi. Après, c'est.
1: Et t'as l'impression d'être considéré comment à ce moment-là Enfin, genre, les photographes, ils sont agréables, ils sont gentils et genre, ils te considèrent vraiment comme une personne ou t'es vraiment un objet sur lequel on pose des fringues alors ça dépend, vraiment ça dépend des, des clients, ça dépend de
2: comment ils sont, la plupart du temps moi je trouve que ça, va, ils sont plutôt sympas, ils essayent de faire attention, même si bon après c'est le métier qui veut ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas tout le temps non plus euh, nous chouchouter, et donc du coup pour en revenir au shooting, après tu as les lookbooks, il me semble que c'est plus quand les marques ont besoin de montrer à leurs clients, euh, voilà c'est des photos très simples, et ensuite t'as les campagnes, mais là les campagnes c'est plus les top modèles, tout ça, faut être un peu dans le game,
1: et euh, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu apprécies le plus et le moins euh, dans ton job Et est-ce qu'il y a des choses que tu refuses systématiquement ou sur lesquelles tu déroges pas avec, euh, avec les agences ou avec les photographes
2: Ce que j'aime beaucoup, c'est la liberté et la flexibilité du, du métier parce que c'est vrai que déjà, tu peux partir en vacances quand tu veux. Tu as le droit, par exemple, de refuser un job ou non, si tu n'as pas envie de le faire. Bon, généralement, on ne dit pas non parce qu'on ne dit pas non à, à du boulot. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi, ça me laisse beaucoup de temps à côté pour écrire, pour vraiment faire mes, mes, mes projets personnels. Si on arrive bien à travailler, il y a un niveau de vie assez satisfaisant. Tu peux bien gagner ta vie en peu de temps. Si tu
1: travailles très bien trois mois, tu peux être bien, tranquille pendant plusieurs mois après. Toi, aujourd'hui euh, la moyenne que tu peux te faire en net chaque mois on va dire sur une moyenne tu, tu vis avec combien
2: C'est très récent que j'arrive à avoir euh, vraiment des salaires à peu près tous les mois parce qu'avant c'était très aléatoire je pouvais par exemple en un mois me faire 5000 euros et le mois d'après gagner que 200 euros par exemple euh, je pouvais travailler euh, me faire 2000 euros 2500 euros pendant 3 mois et après pendant 4 mois gagner 180 euros 400 euros donc en fait à l'année tu peux euh, gagner euh, entre 13 000 euros l'année, ou alors 20, 30 000 et après ça peut augmenter, ça dépend en fait. Après, une fois que tu es vraiment lancé, que tu deviens vraiment professionnel, moi, ça fait trois ans que je fais ça. J'ai des clients assez récurrents. Enfin, euh, j'ai moins de problèmes aujourd'hui. Mais sinon, honnêtement, par mois, je suis environ à euh, entre 1008 et 2005. Sachant que tu as quand même vachement de temps libre pour toi, quoi. Exactement. Par exemple, si tu fais un showroom, c'est quand la collection est terminée. Elle est exposée sur des portants dans une salle. Tu as les clients qui viennent, qui ont par exemple, mettons, les Galeries Lafayette, qui ont un magasin comme ça avec plein de marques ou alors juste une boutique de la marque. Prenons au hasard, par exemple, j'ai travaillé pour eux pendant un an je faisais leur showroom et donc du coup les par exemple les japonais viennent les italiens viennent et tous les clients viennent acheter des pièces pour les revendre dans leur magasin et donc en fonction de leur clientèle ils vont pas acheter les mêmes choses donc ça c'est un showroom et toute la journée donc on enfile les vêtements et on les présente on passe devant des tables eux ils sont avec des commerciaux voilà c'est assez détendu ça peut être très chaud physiquement mais c'est plutôt cool tu es entre mannequins c'est sympa et ça par exemple un showroom ça dure 5 jours et globalement tu te fais 1800 euros <rire>
1: Pourquoi donc je fais un m 63 Pourquoi <rire> Non, je rigole parce qu'en vrai, je pense que je ne pourrais pas faire ce que tu fais. Enfin, c'est vraiment... Enfin, comme tu le dis, je pense qu'il y a des choses aussi que tu n'aimes pas. Ce que
2: j'aime pas vraiment, c'est surtout la solitude et l'isolement. C'est ça qui est le plus difficile, surtout quand je suis arrivée à Paris parce que j'ai directement travaillé. Euh, donc, j'étais en plus en essayage. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la chose la plus, la plus facile. On est vraiment en retrait pour moi, il n'y a pas vraiment de moyen de me faire des amis parce que c'est aussi un, un métier où tu changes constamment d'équipe. Donc, t'as pas de collègues fixes. À force, quand t'avances, tu connais ton agence, tu connais les autres mannequins. Mais bon, les bookers, c'est pas forcément les personnes les plus sympas ou les plus mmh. fréquentables, on va dire. C'est surtout que pour eux, euh, t'as un peu un grain de sable dans l'univers. T'es pas grand chose. Il y en a partout. Moi il m'est jamais rien arrivé de bizarre avec eux ou de, de choses déplacées, mais je sais qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça où euh, il y en a, c'est des connards, quoi. Il se passe des choses oh. pas nettes. Moi il m'est jamais rien arrivé, mais j'ai entendu des choses qui sont vraiment pas cool. On ressemble à du harcèlement Ouais, mais ça, c'est pas un scoop. Ou alors, bon, on va te mettre une main euh, en bas du dos euh, au niveau des reins, tu vois, genre euh, « Ah, ça va, oui, ça va, et toi ?» <rire> Bon, on m'a jamais bien touché bien. le cul, mais c'est vrai que mettre une main en bas du dos, c'est comme si vérifier si tes reins, ils étaient toujours là. Oui, ça va, je suis en bonne santé.
1: Qu'est-ce qui fait que t'as évité
2: ce genre de comportement Je suis très distante, très froide. Bien sûr, ils sont pas tous comme ça, hein, je dis ça, c'est, mais il y en a beaucoup quand même. Il Faut pas se mettre à sortir avec eux euh, en boîte et compagnie. Alors moi j'ai entendu des histoires des jeunes filles qui venaient de l'est ou même des brésiliennes des américaines qui n'ont pas de visa si elles veulent travailler en gros il y en a il y a des bookers c'est si tu veux travailler bah tu couches avec moi sinon oui je te fais pas bosser parce que c'est eux qui choisissent si on travaille le, ou...
1: le pire c'est que ben ces filles là elles sont aussi paumées elles ont encore moins de personnes proches peut-être qu'elles parlent pas bien la langue enfin
2: exactement elles parlent surtout euh, souvent pas la langue elles ont des fins, y en a alors pas toutes mais il y en a qui ont du mal en anglais et c'est là qu'ils en profitent aussi des fois pour te faire payer des trucs que tu devrais pas payer alors c'est vrai que nous les Françaises, surtout qu'on est dans notre pays, nous ils ne nous, vont ils nous... Ils pas nous faire des coups comme ça. Parce bah, que a... je pense
1: qu'en plus ils savent que quelque part vous êtes peut-être plus euh, alerte sur ce qui peut se faire ou pas se faire. Alors que ces filles-là souvent, enfin, je pense, elles ont des familles qui sont dans la misère et elles sont prêtes à faire des concessions sur leurs principes et leurs valeurs pour envoyer de l'argent.
2: Oui exactement. Il y en a après, ils sont adorables. Il faut faire attention. Il n'y a pas que les bookers, il y, y a en dehors aussi, tu as plein de choses comme ça. Des promoteurs, c'est mecs, la vingtaine, trentaine. Par exemple les hôtels de luxe, euh, les boîtes de... De nuit tout ça, ils payent ces mecs pour ramener des filles. T'as des nanas qui, qui font ça régulièrement et là ça peut être aussi un monde dangereux, c'est le monde de la nuit et tout Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça mais comme en fait j'ai envie de dire comme un peu partout dans ce genre de métier comme comme je pense dans le cinéma, dans la musique
1: Est-ce que t'avais des préjugés avant de démarrer
2: Honnêtement, je connaissais rien au Mankina, comme si ça n'existait pas dans mon monde, c'était une notion qui m'échappait je dirais pas que j'avais des, des préjugés, mais c'est vrai que les gens, en tout cas, maintenant que j'y travaille et que je connais le milieu, oui, les, les gens ont beaucoup de préjugés. Après, il y a des choses qui, qui s'avèrent être vraies.
1: T'étais pas trop branché vêtements.
2: Ouais, voilà, ça même encore aujourd'hui, ça m'intéresse pas. J'ai jamais lu un magazine de ma vie. Je regarde pas les défilés. Enfin, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est trop superficiel. Après, il y a des gens qui sont passionnés. Moi, j'ai travaillé dans les maisons de couture. J'ai vu des gens vraiment qui étaient passionnés par le textile, par le vêtement. Mais moi, je trouve ça très admirable. Hein. C'est une belle passion. Dans la mode, ceux qui en font le plus qui se montrent le moins et ceux qui en font le moins qui se montrent le plus. Et moi, c'est tout ce truc de, de notoriété, de star, de truc, de machin, ça m'a toujours un peu euh, refroidi.
1: T'étais un peu garçon manqué Quand
2: j'étais petite, ouais, très garçon manqué. <rire> Même à l'adolescence, alors en plus, j'étais j'étais très grande, très mince, j'avais pas de poitrine. Moi-même, j'avais l'impression d'être un, un petit garçon, j'étais pas à l'aise dans mon corps, tout ça, c'était un peu euh, la période où c'était un peu compliqué.
1: Donc du coup, c'est quoi les clichés
2: qui reviennent le plus souvent alors bah t'as des clichés tout bêtes comme par exemple quand on dit que euh, dans la mode ils sont tous gays, c'est plutôt vrai, ça fait plus sourire qu'autre chose. Ce qui est plutôt vrai aussi, c'est le par rapport au poids. Les agences euh, contrôlent notre poids, ça c'est très vrai. C'est toujours euh, très enrobé, hein. c'est pas, on va pas te dire, euh, t'es grosse. Non, ils vont, ils vont te dire, ils vont prendre tes mensurations, ils vont te dire, oh, t'es un petit bidou. Euh. Ils sont très à l'aise avec nous, ils sont très sympas et tout, mais c'est souvent, ça fait un peu faux la plupart du temps parce qu'ils sont comme ouais. ça un peu avec tout le monde. Alors ça dépend des personnalités, il euh, y en a qui sont plus comme ça, d'autres non, mais c'est toujours très, euh, ah, faut faire un petit détartrage là, euh, si ça, enfin voilà, ça c'est, oui. Surtout que
1: pour t'avoir vu en vrai, euh, le... Petit bidou, je sais pas où est-ce qu'ils le mettent,
2: En fait, le truc, c'est que tu vois, il faut faire à peu près entre 85 et maximum, il faudra faire 90 cm de hanche. Moi, je fais 92-93 et franchement, honnêtement, je travaille très bien, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Et en fait, moi, ce qui me choque, parce que pourtant, je ressens pas trop ce truc, des dictates de la maigreur, tout ça. Ça ne me touche pas, peut-être parce que j'ai énormément de recul par rapport à tout ça et que je vois ça comme un job alimentaire plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que quand ils te disent de perdre un centimètre, un centimètre invisible parce que ça ne se voit pas, enfin, que, que tu fasses 90 ou 92 en hanche, qu'est-ce que ça va changer une fois que tu vas ouais, mais tu... par
1: contre, en termes de
2: privation que ça implique, par rapport au, au peu qu'il y a à perdre, ils vont te rentrer dans la tête et en même temps, ils vont te dire mange. Ils vont te dire mange. mon agence, ils me disent tout le temps ah, tu manges. Hein. Et après, ils vont t'offrir tes pains au chocolat et compagnie. Et deux secondes plus tard, ils vont prendre tes mensurations et ils te dire oh là, il faut peut-être un tout petit peu perdre ici.
1: Mais si, ils le disent très gentiment, très... Toi, tu arrives à avoir un recul quand même assez impressionnant à ton âge, mais des petites gamines de 15-16 ans qui se disent « Ah ben mince, il faut que je maigrisse, etc. », ça peut avoir des conséquences super graves, non
2: bah justement ouais ça c'est c'est ce que je te disais par rapport au fait qu'on réfléchit pas toutes de la même manière et qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes ambitions par rapport à ça moi je sais vraiment comme je te dis c'est avec ça que je me fais de l'argent si demain ça marche plus eh bien soit au revoir je vais pas me mettre à perdre du poids parce que il euh, y a deux mecs qui vont me dire il faut que tu perdes deux centimètres si tu veux faire tel ou tel job en fait hors de question et le problème c'est que t'as des filles pour qui c'est vraiment un rêve qui veulent vraiment être mannequins et elles ont justement le corps pour donc tant mieux pour elles mais c'est vrai que moi ça m'inquiète quand j'en vois me dire ah oh, euh, que là il faudrait que je perde un petit peu et tout c'est vrai que des fois tu, tu dis mais tu veux perdre quoi en fait tu veux perdre un os ou comment ça se passe tu oui. vois il y a rien il y a rien à perdre là c'est un problème parce qu'il qu y ait des critères qu'il faut être grande mince tout ça d'accord on est toutes grandes minces machin il y a rien à perdre quoi il faut arrêter là moi c'est un truc qui me
1: oh puis en plus de ça là tu dis euh, ok pour le critère grande mince mais en fait le truc c'est que ta morphologie est quand même plutôt minoritaire si on prend la moyenne des femmes françaises du coup Comment tu le vis, ça? Comment tu considères ce milieu en sachant que ton physique et le physique des filles avec qui tu bosses ne correspondent pas finalement à la moyenne des femmes et que les femmes n'arrivent pas à se reconnaître en vous, entre guillemets. Enfin, et là, je le dis avec des pincettes parce qu'en fait, on est toutes différentes, on est toutes uniques. Pourquoi ce critère-là de minceur Pourquoi ce critère-là d'être grande Est-ce que des fois euh, tu vois des filles qui finalement euh, se mettent à développer des TCA Est-ce que voilà pff, Alors qu -ce que, juste qu'est-ce que t'appelles les TCA Troubles du comportement alimentaire. Ah, punaise, c'est vrai, t'es pas dans le ouais. pas dans ouais. le
2: game, Merde pour une mannequin quand même. Ben, alors, moi je suis tout à fait d'accord avec ça sur le sur le fait que il a pas de représentation. Euh, alors de, un petit peu plus aujourd'hui, quand tu vas chercher des vêtements en ligne par exemple, il y a différentes morphologies. Maintenant, alors peut-être pas sur tous les sites, mais il y a pas longtemps ouais. hein, par exemple, c'est là que j'ai eu un peu un, un dé. Clique. Depuis toujours, les filles que je voyais euh, dans, dans, les, dans les catalogues, tout ça, bah, elles avaient le même corps que moi, donc je m'étais jamais vraiment posé la question de, euh, de dictat de la mode, qu'il faut être mince, machin et tout, parce que moi, je, je me voyais, donc ça me faisait pas spécialement bizarre, et honnêtement, je ne réfléchissais pas plus que ça sur ce sujet-là. Mais il n'y a pas longtemps, euh, quoi, moi, je cherche des vêtements sur, sur un site, je ne sais plus lequel, et je vois différentes corpulences et tout. Et j'ai remarqué que toutes les filles qui étaient plus fortes que moi, qui portaient des robes, tout ça, je ne regardais pas parce que c'est comme si la robe bah, n'était pas à ma taille, donc je ne regardais pas alors qu'il y a différentes tailles. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être usant de ne jamais être vraiment représenté, de toujours voir d'autres physiques. Et même toi-même, c'est chiant, tu vas acheter des vêtements et tu ne vois pas ce que ça pourrait donner sur un corps comme le tien. Moi, je trouve ça très très bien qu'aujourd'hui il y ait différentes morphologies, différents même au niveau des couleurs de peau tout ça ça heureusement ça a évolué j'espère que ça va vraiment vraiment continuer
1: mais il y a eu quelque chose qui a été fait au niveau loi non enfin est ce que ça du coup tu as vu une différence après il me semble qu'il y a eu des évolutions législatives sur ce point là alors, au niveau du poids et de l'âge, euh, normalement,
2: aujourd'hui... Alors, c'est une charte qui a été signée par le groupe, c'est et LVMH. Ils ont signé une charte bah, déjà pour, entre guillemets, bannir la maigreur des podiums. Il y a ça, il y a par rapport à la maigreur et par rapport à l'âge aussi. En dessous de 16 ans, les filles n'ont plus le droit de travailler, donc tu peux commencer à travailler qu'à partir de 16 ans en agence, tout ça. Et après, pour le poids, on a une visite médicale à passer depuis, je crois que c'est 2017. Alors moi, je, je l'ai passé une fois.
1: Ouais. Ça veut dire qu'avant 2017, aucune visite médicale n'était imposée Non.
2: Non, non, il n'y avait aucune visite médicale, euh, non. Tu
1: te rends compte qu'on c'est un comble Même par-delà l'aspect euh, physique et tout, normalement, dans n'importe quel emploi, salarié ou... Enfin, bref, tu dois passer un certificat d'aptitude au travail. Oui, exactement. Donc, du coup, oui,
2: avant 2017, il n'y avait pas. Pourtant, on savait déjà qu'il y avait des problèmes de... Parce que pourquoi aussi Parce que toutes ces marques, c'est des géants du luxe et tout. C'est des gens qui vendent de l'argent. Avec l'argent, tu peux tout faire. Si tu n'as pas envie qu'il y ait une loi qui passe, ouais. moi, ça ne me donne pas plus que ça. J'ai passé ma visite médicale en 2000, mars 2017 exactement. Et comme mon IMC était légèrement en dessous de, de la moyenne, j'ai dû repasser. Non, non j'aurais dû repasser un an plus tard.
1: Ça n'a pas été interdite pour autant. Non, j'ai pas
2: été interdite parce qu faut que je suis quand même en bonne santé. Voilà, je suis vraiment à 17. Je crois que c'est 18 et je suis à 17,9 ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas été interdite parce que tu es interdit si vraiment tu es en maigre physiquement, je suis en très bonne santé, je, je mange très bien.
1: Comme tu me disais tu, que tu mangeais plus que ton père et que les gens, ils hallucinaient parce que t'as un, un métabolisme de turfu, quoi. enfin C'est ouais. juste ton poids de forme, quoi. C'est exactement ça.
2: Donc voilà, j'ai dû le passer en mars dernier et euh, bah, mon agence ne me l'a pas rappelé. Moi, je le savais très bien, mais j'ai voulu voir un peu s'ils allaient le, me relancer là-dessus. Et en gros, bah, depuis mars, donc on est en juillet depuis mars, je travaille pour plein de marques, de, de marques très connues d'ailleurs, sans certificat médical. Donc, ils sont dans l'illégalité. Dans Donc, en fait, c'est un peu
1: du pipeau. Ça a été fait que pour faire du bien, euh, bien vu, Mathieu, de ces bons soin de nos filles, quoi. T'as déjà vu des nanas, euh, clairement qui euh, ne devraient pas euh, défiler ou travailler
2: T'as des filles qui sont très maigres, qui mangent, qui mangent et qui sont quand même très 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 minces. Et c'est leur métabolisme qui est comme ça. Mais par contre, il y en a, tu vois, qui sont des charniers. Qu'elles sont pas. Elles, même tu le vois à leur teint, tout ça, tu, tu le sens.
1: Et tu penses que dans ce cas-là, euh, quand il y a des cas un peu de maigreur avérée, tu penses que c'est euh, parce qu'elles ont été forcées à perdre. Enfin, Est-ce que tu vois des choses comme ça se passer
2: C'est un peu de loin que je vois tout ça, mais c'est vrai. Il y a certaines agences, enfin, mon agence encore, honnêtement, ça va à ce niveau-là, à part les histoires de centimètres aux hanches et compagnie. Mais t'as des agences, oui, comme ça, comme je pense Elite, où c'est très, euh, où c'est des agences où, ouais, y, comme moi, bon, je suis le petit mannequin lambda, je fais le petit showroom et tout. Mais quand tu arrives à un niveau où tu commences à défiler pour des grandes marques et tout, là, ils vont te contrôler ton poids euh, à mort. Ouais, là, tu peux avoir des nanas qui sont limite malades, quoi. Je pense que ça existe encore aujourd'hui. J'en ai pas vu énormément, mais j'en ai vu quelques-unes. Et ouais, tu te dis merde. Euh,
1: est-ce que du coup, euh, avec toute cette obsession qui est faite sur le corps des filles et sur vos corps, est-ce que tu as vu chez certaines personnes se développer des complexes ou des choses comme ça Enfin, Ou même toi, est-ce que du coup tu as développé des complexes Est-ce que ça devient quelque chose qui te préoccupe
2: alors à un moment donné ça a été euh, ça a été très léger hein, mais ça a été un peu complexe quand je prends du poids c'est au niveau du ventre c'est juste au niveau du ventre tout le reste ça reste normal et j'ai une grosse bouée qui arrive je me suis euh, surprise à me regarder euh, à me dire ah oh, putain à regarder mon ventre et me dire ah oh, je suis peut-être un peu pas grosse mais ah oh, enfin que je perde pendant à peu près ouais un an deux ans je faisais un peu plus attention quoi et aujourd'hui non pff, je me suis dit euh, stop faut arrêter un petit peu euh. Mais même moi, qui ai énormément de recul, ils ouais. ont réussi à me rentrer ça dans la tête, tu vois, parce que tous les jours, tu es face au miroir, tous les jours, quand tu travailles, tu te, tu te vois, tu te vois en photo, tu te, tout le temps euh, concentré sur ton corps. Et tu sais que si tu ne prends pas soin de ton corps, euh, tout ça, tu sais que, salut, euh, tu vas plus travailler, quoi.
1: Le cliché du genre, elles ne bouffent rien, elles doivent tout le temps mettre plein de crème, tout ça, c'est vrai, c'est pas vrai. Comment tu prends soin de ton corps, du coup, voilà
2: je fais même pas ça par rapport à mon métier, j'ai toujours aimé me faire des petits masques aux cheveux, au visage, tout ça. J'ai ça, ça, des périodes où je le fais, des périodes où je le fais pas. Honnêtement, il y a des fois où je prends pas du tout soin de moi et ça se voit pas, il n'y a que moi qui le vois. Mais genre euh, j'ai pas fait de gommage au visage, j'ai des points noirs et tout, et je m'en fous, des fois j'arrive, j'ai les cheveux sales, je les attache, au revoir, et puis voilà, tu vois. <rire> je me prends pas trop la tête parce que c'est. parce que je suis assez. comment dire Je préfère y aller au culot comme ça. Après, c'est une question aussi pour ta santé. C'est sûr que de toute manière, on sait bien que si tu manges des burgers tous les jours, euh, ça ne va pas être bon, quoi qu'il arrive, pour ta santé. Donc moi, c'est plus d'abord par rapport à ma santé et comment je me sens dans mon corps.
1: Et ensuite, mon métier vient euh, après. Ton rapport à ton corps aujourd'hui, est-ce qu'il a changé même depuis le début du mannequinat Et puis, comment tu définis et comment tu vois la beauté chez une femme
2: alors que moi quand j'étais petite et surtout adolescente j'étais très très maigre euh, surtout petite alors vraiment petite j'étais déjà grande et ça ça m'a beaucoup complexée surtout quand t'arrives au collège lycée que toutes tes copines commencent à avoir de la poitrine que toi t'as vraiment rien les garçons ça tombe se fout un peu de ta gueule ah la planche à pain euh, wow l'eau parce que t'es super grande j'avais 11 ans je faisais 1m63 donc 16 ans 1m78 donc euh, j'ai beaucoup beaucoup complexé par rapport à ça et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai remarqué quelque chose quand j'étais au lycée très prétentieuse j'étais très narcissique maintenant que je fais du mannequinat ben bah, en fait c'est vraiment bon point pour mannequinat parce que je suis super à l'aise avec mon corps déjà j'étais très pudique je le suis plus du tout parce que bon il faut savoir que tu es tout le temps à moitié à poil parce qu'il faut changer les vêtements et que ça a l'air devant 15 inconnus voilà après quand j'ai commencé le mannequinat j'ai commencé à faire un peu de sport et essayer de me muscler un petit peu et c'est vrai que j'aime bien mon corps comme ça j'ai un peu épaissi je suis beaucoup moins, moins mince j'ai pris confiance par rapport à ça et j'ai beaucoup lâché prise sur ça ce qui est un peu bizarre parce que c'est pas très cohérent par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ça, mais... ça
1: veut dire que finalement, euh, dans la période où tu avais le moins confiance en toi, tu étais presque plus dans l'apparence et essayais de t'apprêter. On pourrait penser, euh, oui, oh, ça va, t'étais mince, euh, toi au lycée t'avais pas de soucis. Bah, en fait, on a tous nos complexes. Et si la plupart des filles vont répéter, bah ouais, moi j'avais des formes et des rondeurs à ce âge-là, bah toi au contraire euh, t'étais pas bien non plus dans ta peau, mais pour d'autres raisons. Et c'est intéressant de se rendre compte que bah, on a tous, et toutes surtout en tant que femmes, sujettes un jour ou l'autre à des complexes. C'est pas parce que toi t'étais mince que tu es moins légitime à être complexée par ton corps, tu vois.
2: Exactement. C'est vrai que c'est souvent... Bon, toi, t'es pas à plaindre. En plus, t'es mannequin, tout ça. Mais j'ai euh, été très, très complexée au, au lycée-collège, mais vraiment très complexée. Et oui, souvent, quand t'es mince, c'est souvent... Euh, oh, bah, t'as pas à te plaindre. Bah, si, en fait, parce qu'on se fout de ta gueule aussi, quoi qu'il arrive. De toute manière, que tu sois grand, mince, épais, quoi qu'il arrive, petit, tu vas être moqué euh, à un moment donné. Donc, euh...
1: Comme tu le dis très bien, la beauté, de toute manière, elle se juge pas à la taille, à la mensuration. Et on a tous une beauté en nous. Je pense aussi que c'est que l'âge a quelque chose à voir là-dedans. Ce qui est drôle, c'est que il y a des filles, tu vois, qui sont dans les magazines, qui sont totalement dans les critères de minceur, de beauté, machin, et je les trouve pas jolies. Il n'y a pas de charme. Et au contraire, je peux croiser dans la rue des femmes forte ou avec des rondeurs, des formes et elle dégage un truc, t'as envie de dire mais meuf t'es canon quoi, c'est en ça que je me dis que c'est dommage qu'il y ait effectivement pas encore assez de représentation euh, de tous les corps etc et je sais pas si t'en as entendu parler mais il y a un compte Instagram qui a été créé qui s'appelle On veut du vrai, avec justement une représentation beaucoup plus euh, multiple des corps, des couleurs de peau etc
2: Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu veux dire pour cette histoire de diversité il devrait carrément y avoir tous les types parce que tout le monde voit ces affiches, tout le monde achète tout le monde dit tout le monde ça, il faut bien sûr qu ait, que tout le monde soient ça, je suis tout à fait d'accord avec ça le seul petit truc des fois qui me, qui me gêne c'est quand on dit que les mannequins ne sont pas réels que ce genre de corps ça n'existe pas alors si ça existe on existe aussi il ne faudrait pas non plus nous effacer mais il faut remettre
1: tout le monde quoi le souci, c'est
2: quand les photos sont falsifiées. Là, je suis d'accord. Les photos sont, sont retouchées. Après, au niveau des corps, honnêtement, c'est des corps qu'on a. Parce que moi, je me suis vue en photo, a... c'est pas vraiment retouché. Enfin, moi, je regarde mes jambes, sur la photo, ça va être la même chose. Ils vont pas trop retoucher. Le problème, c'est arrêter de choisir que des mannequins, que ce genre de, de filles. Quoi. Parce que c'est clairement pas la réalité, je suis d'accord. Pour toi, la beauté, euh, tu la vois où Grande question. Très philosophique, déjà. J'ai toujours pensé ça, c'est qu'il y avait deux types de beauté. La beauté plastique, esthétique, qui est plutôt subjective. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des visages euh,
1: très vilains. Vraiment, la vie n'a pas été sympa, quoi.
2: On va pas non plus être hypocrite. Je préfère être honnête là-dessus. Il y a des gens qui ont des visages angéliques. C'est très joli. Mais en fait, ça peut être coquille vide. Je suis totalement d'accord. Après, il y a la beauté donc qui est pour moi la plus importante, la beauté du cœur. C'est en voyant des personnes que je trouvais très belles,
1: totalement infectes,
2: vraiment méchantes et tout. Et là, je les vois sans les dire, genre en une fraction ouais, ouais. de seconde.
1: Ouais. Ou au contraire, des personnes que tu connaissais pas avant, tu apprends à les connaître et tu te rends compte qu'il y a une beauté et tu finis par les trouver Belle, en fait. Mais d'ailleurs, ouais. du coup, euh, est-ce que tu penses que euh, le monde de la mode, quelque part, entretient un peu cette vision de la femme objet
2: Alors oui, totalement. Pas que la mode, honnêtement. Je trouve vraiment pas que ça ait changé plus que ça. Dans les années 70-80, avec la libération euh, de la femme, mais à un moment donné où je trouve que c'est allé trop loin. Et aujourd'hui, dès qu'il y a un sujet, dès qu'il y a quelque chose qui commence à évoluer... Ça part dans les extrêmes. Exactement. Et ça, je comprends pas. Euh, je comprends pas pourquoi.
1: Mine de rien, la société, de manière générale. Entretient cette image de la femme objet, que ça soit à travers les magazines, à travers la mode, à travers etc. Et tu le disais très bien que on essaye de vanter que la femme se libère, mais en fait c'est sous cet argument-là que on se permet de continuer finalement à exposer toujours d'ailleurs les mêmes corps et toujours des femmes et pas des hommes. Exactement. Mais je pense qu'aussi, de par tes différents choix, tu as dû forcément faire face, toi aussi, à des critiques. Peut-être que ça t'a rendu aussi plus forte. Par rapport à ma sexualité, euh,
2: parce que j'aime les femmes, je voyais des, des modèles hétéros partout, euh, à la télé, ouais. tout ça, et je n'ai pas pu m'identifier. Donc je connais tout à fait cette sensation de ne pas être représentée. Mmh. C'est ce qui m'a aussi euh, un peu amené à, à vraiment respecter tout le monde. Et...
1: J'ai juste une question encore par rapport à, au milieu du mannequinat. Comment est-ce que vous évoluez entre vous en tant que mannequin Est-ce qu'il y a des relations euh, plutôt de complicité et de copinage ou plutôt de rivalité
2: Alors, moi, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt un, un milieu où, on, honnêtement, entre, entre filles, on était plus dans l'entraide. On est toutes dans la même barque et c'est soit on rame tout ensemble, soit on coule. Moi, j'ai toujours ressenti ça comme ça. C'est nous, les mannequins, et en face, on avait les agences, les marques, et on est toutes seules. Après, il y a, y a aussi de la rivalité. Quand tu arrives sur un casting, tu as 60 filles, que tu sais qu'il y a une, voire euh, quelques places. Tout le monde a envie de travailler. Après, tu as les filles de l'Est qui sont un peu froides, qui sont un peu au premier abord comme ça, elles sont pas toujours tendres. Il y a le fait qu'elles soient étrangères, qu'elles soient pas dans leur ben... pays, qu'elles sont là pour taffer et que et qu le veulent le job. Donc enfin, moi honnêtement, je trouve que globalement, il y a beaucoup, beaucoup de solidarité, plus que de, ouais,
1: du, que de rivalité. Ça se
2: tire moins dans, pas trop dans les pattes.
1: Quand tu rencontres des personnes qui ne sont pas du tout de ton milieu et qui te demandent ce que tu fais dans la vie et que bah, tu dis bah, « je suis mannequin », tu as déjà eu des réactions un peu euh, bizarres
2: Les gens, quand tu leur dis, et surtout quand je rentre ici dans le sud, pour eux, c'est l'impression que c'est un truc de ouf. « Waouh, ouais, t'es mannequin !» Enfin Ils imaginent ça comme si c'était un métier. J'ai l'impression que des fois, les gens se rabaissent un petit peu et te regardent avec des grands yeux il y a un cliché aussi qui on parlait de cliché tout à l'heure de préjugés qui m'agace des fois ce de côté à penser que les mannequins ils sont connes ou alors euh, qu'on n'est pas capable de faire des études je veux dire moi je connais Plein de filles qui font ça vraiment pour gagner un peu d'argent à côté de leurs études.
1: C'est bien de garder les pieds sur terre et de se dire, c'est pas parce que je fais ça aujourd'hui que je ferai ça dans 5, 10 ans, 20 ans, on verra bien. Et puis toi, vu que tes horaires sont assez souples, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de ça
2: Là, En ce moment, je travaille sur un projet, donc je fais beaucoup de récupération d'informations. Je rencontre beaucoup de personnes pour essayer de discuter euh, par rapport à mon projet. J'aimerais bien faire une sorte de série. Les sujets que j'aimerais traiter, que j'ai toujours voulu traiter, c'est plus la famille, les amis, comment les gens évoluent en groupe. J'aimerais bien parler aussi de toutes ces petites étapes par lesquelles on passe, de parler de la vie tout simplement en fait. D'accord.
1: Maintenant qu'on arrive vers la fin de notre épisode, on va démystifier une grande croyance qui dit que les mannequins bouffent de la salade et des tomates. Moi,
2: alors j'ai toujours beaucoup mangé, un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, je suis un peu plus attention, mais vraiment, comme je disais tout à l'heure, par rapport à, plus à ma santé. Honnêtement, je mange de tout, mais je me prive pas. La plupart des mannequins, c'est des gouinfras. Vraiment, c'est... Euh, ouais. euh, quand on attend sur nos boulots, il y a toujours de la bouffe. Tu prends deux kilos, quoi. C'est tellement que tu manges. On va dire qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie des filles qui font très attention, qui font beaucoup de sport, qui mangent super sainement. Et encore, celles-là, des fois, tu les vois sur Instagram, elles ont des gros burgers. Des... Franchement, honnêtement, on, on mange. Hein. Ne vous inquiétez pas. <rire>
1: Maintenant qu'on a fait un peu le tour de la question de qui tu étais, de, de ce que tu faisais, quelle petite fille tu étais et quelle femme es-tu en train de devenir
2: Alors moi j'étais très créative, j'étais à la fois très sociable et en même temps très introvertie. Cette tendance à vouloir montrer une certaine force, vraiment d'être quelqu'un de fort, parce que justement je sais qu'au fond moi je suis quelqu'un de fragile. Je, je suis assez contente de, de ce que je suis aujourd'hui et de la manière dont j'ai évolué. En tout cas le mannequinat m'a beaucoup aidée.
1: Ce que j'aime bien entendre de ta part, là, c'est d'entendre de, que finalement, c'est ta fragilité qui t'a fait autant devenir forte et un milieu aussi froid et aussi complexe que le mannequinat, t'as pourtant appris à te libérer parce que tu as réussi à prendre du recul et à prendre le recul nécessaire pour faire de tes fragilités une force. Et je trouve ça vraiment génial, puisque c'est maintenant le moment de, de le dire peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment dénoncer
2: La seule chose que j'ai vraiment envie de dire, c'est parce que je pense à toutes ces filles qui vont faire du mannequinat après moi ou qui commencent là tout juste. J'ai envie de leur dire surtout de prendre énormément de recul. Il faut prendre ça comme un jeu.
1: Caroline, je te remercie infiniment pour ta participation. Moi, pour t'avoir vue et côtoyée, euh, c'est vrai que je peux le dire et je peux le confirmer, tu as une spontanéité qui est en décalage par rapport à ce qu'on pourrait imaginer des mannequins. Et donc, j'espère que ça inspirera des personnes. En tout cas, merci d'avoir parlé fort euh, avec moi. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort. Beaucoup